0: Ich habe gerade so noch mal gedacht und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, wenn wir so miteinander singen, warum tun wir das? Was ist das Singen für uns? Was ist es für Sie ganz persönlich in der Gemeinde miteinander zu singen? Ich habe manchmal so, beobachte ich so in unseren Gruppen und Kreisen so ganz unterschiedliche Motive. Ich weiß nicht, ob es das hier auch mal gibt. Äh, Im Gottesdienst ist es vielleicht ein bisschen geregelt, aber wenn wir oft so in Gesprächskreisen, Bibelgesprächsgruppen und so zusammen sind, sind doch nicht alle da, singen wir noch ein Lied oder so. Ja, wir müssen noch ein bisschen Zeit überbringen, dann singen wir eben noch miteinander. Oder wir machen Lobpreis. Wir singen Anbetungslieder, wir reden Gott direkt an, in vielen Liedern, jetzt eben auch. Und vielleicht kennen Sie das auch, im Kopf haben wir was ganz anderes. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich überlege, bei welchem Vers sind wir jetzt gerade? Lieder, die man kennt, die einfach so mitgehen und mitlaufen und man denkt schon darüber nach, was kommt danach? Oder im Hauskreis sitzt man da und singt zusammen und blättert nebenher schon weiter, welches Lied schlagen wir als nächstes vor. Und beten gerade Gott an, reden mit Gott. Warum singen wir? Warum singen wir überhaupt im Gottesdienst? Weil es eben dazugehört, klar, Unwelt schön ist. Und das ist ja auch gut. Oder weil der Clemens jetzt heute Morgen ein paar Lieder rausgesucht hat und da hat er gesagt, jetzt singen wir. Ja, sonst könnten wir es auch lassen. Mir geht es gar nicht so sehr darum, wie wir singen und über Musikstile und so, da können wir bloß dann diskutieren und vielleicht sogar gibt es an manchen Stellen auch ganz unterschiedliche Positionen, sondern ganz grundsätzlich Was ist Musik für uns? Was ist das Singen für uns? Was ist das Lob Gottes für uns? Wir wollen heute Morgen ein paar Gedanken, über ein paar Gedanken nachdenken im Psalm zu Psalm 92. Vielleicht im einen oder anderen vertraute Verse, aber vielleicht tut es gut, mal wieder neu darüber nachzudenken. Ich möchte den Psalm jetzt gar nicht am Stück äh, lesen, sondern in drei Abschnitten und uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Überschrieben in der Luther, äh, Bibel zumindest. Freude am Lob Gottes. Psalm 92. Das ist ein köstlich Ding. Denn, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen auf dem Psalter mit zehn Seiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn, Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. In der Tradition hier in der Überschrift über diesen Psalm heißt es ein Psalmlied für den Sabbattag. Da gehörte wohl zur Sabbat-Liturgie, zur Gottesdienst-Liturgie dazu. Und ich denke, das wäre mal so ein erstes. Darum geht's am Feiertag für uns, am Sonntag. Darum geht's im Gottesdienst, dem Herrn danken. Lob singen deinem Namen, du Höchster. Sabbat. Sonntag für uns, der Feiertag, ist eben nicht in erster Linie ein Ruhetag oder ein Tag, wo wir es uns gut gehen lassen. Das dürfen wir, wir dürfen ihn genießen dürfen, uns dieses Geschenk einfach zu eigen machen, das Gott uns gibt. Aber es ist zuerst ein Tag der besonderen Nähe mit Gott, im Danken und im Loben. Wie wir das zum Ausdruck bringen und mit welchen Liedern oder mehr innen drin oder mehr nach außen, das wird sehr unterschiedlich sein. Aber das ist mir wieder so neu aufgegangen und ich möchte es für mich wieder so mitnehmen über allem. Zunächst mal das Lob Gottes und der Dank. Ich habe nochmal nachgeschaut, ähm, Martin Luther ist, finde ich, immer wieder spannend an der Stelle in seiner prägnanten Sprache und wie er manches ausgelegt hat in der Erklärung im großen Katechismus zum dritten Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, da schreibt er unter anderem, denn schon die Natur lehrt und fordert das für die große Menge der Allgemeinheit, für Knechte und Mägde, welche die ganze Woche ihrer Arbeit und ihrem Geschäft nachgegangen sind, dass sie sich auch einen Tag lang zurückziehen, um sich auszuruhen und zu erquicken. So dann allermals deshalb, dass man an einem solchen Ruhetag, weil man sonst nicht dazu kommen kann, sich Platz und Zeit nehmen möge, um dem Dienst Gottes abzulegen. Man also soll also zusammenkommen, Gottes Wort zu hören, sich damit zu beschäftigen, um dann auch, Gott zu loben, zu singen und zu beten. Und dann interessant, Martin Luther ging mit diesem Gebot sehr frei um, weil er sagte, das Sabbatgebot, das gilt eigentlich für uns Christen so wörtlich nicht mehr. Wir feiern alle nicht den Sabbat, sonst hätte wir gestern zusammenkommen müssen. Und dann schreibt er weiter, dieser Gottesdienst aber, sage ich, ist nicht der Gestalt an eine Zeit gebunden wie bei den Juden, dass es gerade dieser oder jener Tag sein müsste. Es ist ja keiner an und für sich besser als der andere. Vielmehr sollte das eigentlich alle Tage geschehen. Aber weil die große Menge das nicht einhalten kann, muss man doch wenigstens einen Tag in der Woche dafür auswählen. Weil aber dazu von Alters her der Sonntag bestimmt ist, soll man es auch dabei bleiben lassen. Das Lob Gottes, der, der Dank Gott gegenüber, das gehört eigentlich in jeden Tag hinein. In dem Sinn Gottesdienst zu feiern ist nicht nur was am Sonntagmorgen um zehn, sondern für unser ganzes Leben. Und dann den Herrn zu preisen, dem Herrn zu danken, so sagt es der Psalmbäder hier, das ist auch nicht einfach eine Pflicht, manchmal vielleicht sogar noch eine lästige Pflicht, so wie man Kindern beibringt, sage auch Danke. Seinen Namen zu ehren, zu preisen, ihm zu Lob singen. das ist kein langweiliges Muss, weil wir es halt auch machen müssen, weil es halt so gehört. Sondern der Psalmbäder, so hat es Luther hier übersetzt, sagt, es ist ein köstliches Ding. Ich weiß nicht, was von Mittagessen heute auf Sie wartet. Vielleicht ein köstliches Mittagessen. Wir sind nachher zum 60. Geburtstag eingeladen. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Ähm, köstliches. Aber Gott zu loben, ihn anzubeten, vor ihm zu stehen, ihm zu danken, das ist noch viel köstlicher. Es ist ein köstliches Ding. Es ist köstlich, dass wir singen dürfen. Das gefällt nicht nur Gott, sondern es tut uns gut. Das, was Martin Luther mit köstlich übersetzt hat, könnte man auch übersetzen mit, ja, auf der einen Seite mit schön, da gehört das ganze Künstlerische, das Ästhetische dazu, der Musik, wo uns das Herz aufgeht, was uns einfach wohl tut, was uns in der Seele berührt. Und gut, könnten wir es auch übersetzen, was gut, es tut uns gut, Gott anzubeten, Gott zu loben. Wir haben bei den AP seit vielen Jahren, wir haben jetzt 20-jähriges Bestehen gefeiert, an vielen Stellen im Land auch Musikschulen dabei. Vor 20 Jahren hat es unser Referent damals angeregt, der für Musikarbeit zuständig war, weil er festgestellt hat, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Musizieren in den Gemeinschaften und Gemeinden nimmt immer mehr ab. In vielen Kreisen haben wir keine ähm, Klavier oder Gitarrenspieler mehr, ist. man singt halt irgendwie noch oder gar nicht mehr und äh, ihm war es wichtig und er hat diesen Impuls gesetzt, Musik ist ein ganz wesentliches Element unseres Glaubens. Wenn wir die Bibel durchschauen, aber auch in unserer Tradition und ich denke, es geht uns wahrscheinlich ein Stück alle so, es wäre arm, ohne Musik in unseren Gemeinden und Gottesdiensten. Und so haben wir jetzt an weiß gar nicht ganz genau, zwischen 30 und 40 Standorten, glaube in Württemberg, ähm, Musikschulen dabei. Backgang da sind wir auch schon seit jetzt bald 20 Jahren mit unterwegs, Menschen zu schulen, Menschen auszubilden, also auf der einen Seite eine ganz normale Musikschule, aber so hat es am Anfang geheißen, jetzt haben wir einen anderen Namen, am Anfang hat es geheißen, christliche Gemeindemusikschule. Eine Musikschule, die mit der Gemeinde verbunden ist, die für die Gemeinde da ist, die das fördern möchte, dass wir wieder miteinander singen. In der Früherziehung die, die jungen Familien mit ihren kleinen Kindern, wo die Mütter dann oft kommen und sagen, können wir die Lieder nicht mit nach Hause bekommen? Wir kennen keine Lieder mehr, abends am Bett zu singen oder so. Und dann haben wir in der Zwischenzeit auch Material dazu und Bücher und CDs herausgegeben, dass man ihnen was an die Hand geben kann. Dass sie wieder mit ihren Kindern singen können, in der Familie wieder singen und musizieren können. Da haben wir immer wieder mal drüber nachgedacht und so ein bisschen in der Werbung, was man manchmal ja auch rausstellen. warum brauchen wir Musik, warum brauchen wir Musikunterricht und äh, instrumental und auch mit der Stimme im Singen. Und wenn man sich da so ein bisschen damit äh, beschäftigt, dann stellt man fest, und das ist jetzt gar nichts zunächst mal biblisches oder christliches, dass heute vieles nachgewiesen ist, wie die Musik uns gut tut, bei den Kindern die Konzentrationsfähigkeit steigert. Ein Stück da damit auch die Intelligenz. Kinder, die ein Musikinstrument lernen oder die mit Musik sich beschäftigen, die lernen leichter. Es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Aber wer immer gestresst ist, tut gut daran, Musik zu machen sich der Musik auch zu, auszusetzen. Die Hirnforschung hat festgestellt, wir haben da so einen, den Mandelkern in dieser äußeren Rinde da in unserem Gehirn, wo für die Emotionen zuständig vor allem für die ähm, Angst, für die Reize, die mit Angst zusammenhängen, aber da, das verarbeitet wird, das wird durch Musik gedämpft, wird durch Musik ein Stück ähm, heruntergefahren. Wer Angst hat bei Kindern, kennen wir's, dass man manchmal singt, so eher vielleicht ohne, dass man das jetzt von der Hirnforschung her ähm, überlegt hat. Psalm 147, vielleicht kennen es manche, da singt der Psalmbäder auch. Halleluja, Lob den Herrn, denn unser Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Musik tut uns gut, singen tut uns gut und vor allem singen vor Gott. Ihn zu loben, ihn anzubeten mit unserer Musik und unserem Singen. Und dann das andere, was dazugehört hier beim Psalmbäder. Es geht nicht nur darum, dass wir Musik machen, dass wir singen, sondern es geht eben auch um Inhalte. Wie heißt es? Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Ist das vielleicht der tiefste Inhalt des Singens, der Musik? die Gnade und Wahrheit Gottes zu verkündigen, auszusprechen vor uns selber in der Gemeinde und vielleicht auch darüber hinaus in diese Welt. Wenn das stimmt, ist es nicht egal, was wir singen. Wer Gottes Gnade und Treue erlebt hat, wer das vor Augen hat, der muss dem irgendwie Ausdruck geben. Und jetzt sage ich dazu, ich bin kein Musiker, ich spiele kein Instrument und bin auch nicht arg gut im Singen. Ähm, darum geht's gar nicht. Das ist also ein Grundsatz in unseren Musikschulen. Es geht nicht darum, dass wir Profis ausbilden. ist schön, wenn es da hochbegabte äh, musikalische Kinder und Erwachsene hat. Sondern es geht darum, dass wir diese Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat, zur Entfaltung bringen. Zunächst egal auf welchem Niveau, aber dass wir das entdecken. Wir haben zum Beispiel in, an vielen Orten ähm, so Ensembles mit Feeharfen. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, so eine Tischharfe, die der Hermann Fee, nach dem heißt das, für seinen ähm, Down-Syndrom-Jungen entwickelt hat. Ganz einfach zu spielen, kann jeder ohne Notenkenntnisse. Das ist eine unwahrscheinlich tolle, ein unwahrscheinlich tolles Instrument, vor allem auch für ältere Menschen. Manche haben schon gesagt, ich wollte immer in meiner Jugend ein Instrument lernen, da konnte ich nicht, da durfte ich nicht, da hatte man das Geld nicht oder was auch immer. Ja. Und dann fangen welche mit 70, der älteste war glaube nein, unsere Kurse 84, fangen sie noch an, ein Instrument zu spielen. Und nach einem oder zwei Tagen miteinander da üben oder oft schon im Kurs selber nach vier Stunden, musizieren sie gemeinsam. Und das tut vielen so wohl. Sie entdecken die Musik, die ist für mich wertvoll. Und es ist etwas Wunderbares. Ich rief eine Frau bei mir an und sagte, seit ich Feeharfe spiele, komme ich nicht mehr zum Schlafen. Ich setze mich oft abends noch hin, noch ein Lied zu spielen, dann sitze ich drei Stunden und spiele. Eine Witwe, die sehr gelitten hat vorher unter der Einsamkeit. Und sie sagt, das hilft mir jetzt. Der ganze Tagesablauf geprägt vom Gotteslob. Da müssen wir jetzt nicht immer laut singen, das wird nicht jeder können am Tag. Aber vielleicht doch des Morgens, so wie der Psalmbäder hier deine Gnade groß machen und es nachts deine Wahrheit verkündigen. Und dazwischen vielleicht mal einfach ein Lied in der Stille, ein Halleluja, ein Lob sei dir Gott. Oder vielleicht eben mit dem Instrument auf dem Psalter mit zehn Seiten und das Spiel auf der Harfe, das war eine andere, wie die, die wir da spielen. Ach, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken Und ich rühme die Taten deiner Hände, so betet der Psalmbeter hier. Oder wahrscheinlich hat er es auch gesungen, es sind ja vermutlich die Lieder der damaligen Zeit. Der Ausleger Arthur Weiser schreibt zu dieser Stelle hier, die Freude an Gott und an seiner Gnade und Treue, die von Gott selbst im Bäder geweckt ist. Das ist das tragende Fundament echter Frömmigkeit. Gott loben, ihm zu danken für seine Gnade und Treue und ich gehe mal davon aus, sie würden nicht hier sitzen, wenn sie es für sich nicht auch erlebt und erfahren hätten. Dem Ausdruck zu geben, das gehört zum Zentralen in unserem Glauben. Von daher... Vielleicht geht es Ihnen auch so, ich könnte mir Gemeinde leben, könnte mir Gottesdienst ohne Musik nicht vorstellen. Manchmal ist es mühsam, wenn man keine Begleitung hat und dann lauter so Sänger da sind wie ich und dann probieren wir es trotzdem irgendwie miteinander. Oder wir spielen auch nur was ein oder wir haben die Begleitung dabei. Ich nütze da auch die ganze Technik, die es da so gibt, bin oft mit der Box unterwegs in manchen Bibelstunden, wo wir sonst nicht singen könnten. Die Freude am Lob Gottes. Und dann kommt das Gegenstück dazu. Die Torheit von denen, die Gott eben nicht loben. Die Torheit der Gottlosen. Ich lese uns die nächsten Verse. Ach, wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Nall begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe, deine Feinde, Herr, siehe, deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief, der ist töricht, der ist ein Nach, der das nicht glaubt, der das nicht begreift. Ja, manchmal wird es auch uns, die wir glauben und glauben möchten, zur Anfechtung, dass wir das nicht immer sehen, das, das Gute, das in den Führungen Gottes drin liegt. Manchmal sieht es ja vor unseren Augen so ganz anders aus und ich kenne sie noch nicht und von daher sage ich es einfach mal so allgemein. Aber manche erleben Führungen, da tut wir uns schwer, das Gute zu erkennen. Da fehlen uns die Worte, die Gedanken. Und da geht es nicht einfach so von allein aus dem Herzen heraus zu sagen, ja Gott, wir loben dich, dass du uns so gut führst. Manchmal gehört auch das Klagen dazu. Wir haben jetzt heute nur einen Psalm hier, einen Psalm über das Lob Gottes. Aber das Psalmenbuch ist ja auch voll von Klagepsalmen. das gehört auch zu unserem Leben und zu unserem Glauben. Und doch, im Glauben ist es Realität und ich erlebe Menschen auch in Nöten, wo wir manchmal sehr betroffen sind, wenn Menschen dann trotzdem sagen können, ich verstehe Gott zwar nicht. Und es fällt mir schwer, diesen Weg so anzunehmen, aber ich möchte ihn trotzdem anbeten und loben. Und im Glauben ist es trotzdem Realität, dass unser Gott ein großer Gott ist, ein guter Gott ist. Aber der Ungläubige kann das nicht erfassen. Gott hat in uns Menschen wohl hineingelegt, dass wir was von ihm wahrnehmen können. Das macht uns Menschen aus. Und dann schreibt der Psalmbäder, die, die da aber vorbeigehen, vorübergehen, die das nicht ernst nehmen, nicht annehmen, die gleichen eigentlich, so könnte man übersetzen, unvernünftigen Tieren. Menschlich wäre es, die Augen und die Herzen zu öffnen für das, was Gott für uns bereithält. Ein Tierrichter, das ist wohl der, der nur seinen Instinkten folgt, nach der Gott ablehnt, der daran vorbeigeht, passen wir auf, dass wir nicht zu Narren werden, dass wir immer wieder offen bleiben und das sensibel wahrnehmen, was Gott für uns bereithält, und nicht meinen das, was wir selber tun und machen können. Das ist das, was Bestand hat. Der Psalmbäder hier sagt, die Gottlosen, die Grünen zwar wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, aber nur um zu vergehen. Es wird keinen Bestand haben. Gerade auf dem Hintergrund unserer Vergänglichkeit, die wir so oft wahrnehmen, vielleicht im eigenen Leben oder drumherum schmerzlich, da dürfen wir uns das immer wieder bewusst machen und da wird es vielleicht noch größer, wenn wir uns diese Einsicht schenken lassen, diese Gewissheit bekommen, wir sind in Gottes Hand und sein Handeln ist gut und er hat gute Gedanken über uns. Vielleicht denkt der Psalmbäder auch schon drüber hinaus und ich glaube, das ist, äh, ein ganz wichtiger Impuls und Gedanke auch in unsere Zeit hinein, gerade in diese Wochen hinein, wo viele von uns ja auch die ganze Weltsituation beschäftigt und bewegt, wo manche Ängste auch hochkommen. Ich habe gesagt, dieser Psalm ist mit dem Sabbat verbunden, gehört zur Sabbatliturgie, zur Feiertagsliturgie. Vielleicht denkt der Psalmbäder auch schon darüber hinaus, an diesen Letzten, ewigen Sabbat, an diese letzte ewige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, wo wir als Kinder Gottes mit unserem himmlischen Vater zusammen sein dürfen, wo es keine Tyrannen und keine Unruhestifter mehr geben wird, keine Übeltäter, keine Kriegstreiber. Sabbat-Ruhe als das Schönste, als das Tiefste, das Erfüllendste, was wir uns vorstellen können. Ich lese uns den Abschluss hier noch. Vers 11 bis zum Schluss. Aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Aber der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, da sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Nun sind es wahrscheinlich... Aussagen, die wir nur im Glauben so mitbeten und mitsprechen können. Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und hast mich mit Ehre und Freude überschüttet, mit dem Öl gesalbt oder wie eine Zeder im Libanon. Das war der Ausdruck der Stärke, der Schönheit, der Macht, der Kraft. Wenn wir nochmal dran denken, im Gegensatz dazu, die Übeltäter werden sein wie Gras. Stellen wir uns einen Grashalm und ein Palmbaum oder eine Zeder vor. Das ist der Unterschied. Das Gras vergeht, der Baum, das Bild für das Beständige. Das Lob Gottes ist deine Kraft. Wir uns auf Gott ausrichten. Da wird unser Leben ganz neu mit einer Kraft gefüllt und erfüllt, die wir uns nicht selber geben können. Helmut Lamparder schreibt, das Lob Gottes ist die beste Arznei gegen Anfechtung. Das macht uns beständig im Glauben. Und so werden die, die im Haus Gottes sind, die Gemeinschaft miteinander pflegen, blühen und wachsen und Frucht bringen. Kinder Gottes blühen nicht einmal nur so auf und dann ist alles vorbei. Darf ich den Eltern unter uns sagen, ich finde es so schön, das ist die beste Therapie fürs Altwerden. Heute ähm, wollen zwar alle alt werden, aber man soll ja, na, ja nichts davon merken und nicht sehen und äh, irgendwie darf keine Falte und gar nichts kommen. Das ist die beste Therapie fürs Altwerden, wenn sie hier heißt. Und wenn sie auch alt werden, die, die sich an Gott festhalten, die auf ihn vertrauen, dann werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Wir blühen mit dem Alter erst richtig auf. Da werden wir reif. Frucht zu tragen, frisch und voller Leben zu bleiben, das ist keine Frage vom Lebensalter. Durch das Bekenntnis, durch die Verkündigung des Lobes Gottes. Da werden wir frisch und bleiben wir frisch und blühen auf. Je länger wir leben, und kommen zum Höhepunkt, kommen zur vollen Blüte, wenn wir denn einmal hier unser Leben beenden. Und ganz bei unserem Gott sind. Frucht tragen. Frisch und voller Leben bleiben im Lob Gottes. Im Lob singen, im Danken, im Anbeten. Ob das nicht der Sinn unseres Lebens ist, im Letzten, im Tiefsten? Und von daher lasst euch wieder neu einladen und motivieren. Wie wir den Gesang miteinander hinbringen, das ist zweitrangig. Auch dass wir von Herzen unserem Gottlob singen, ihm danken. Friedrich von Bodelschwing hat das Motto mal ausgegeben. Jeden Tag ein Loblied mehr und ein Klagelied weniger. Dann sind wir, glaube ich, auf dem guten Weg unterwegs. Die Freude am Lob Gottes, es ist köstlich, es ist gut und schön, Gott zu loben. Amen.